0: Uh, nee, hè? dus uh, Still D.R.E. Hè? Still met D.R.E. De, met de, de bromance
1: van Snoop Dogg en Dr. You'll Dre. You will break your neck. Break your neck. Dat is echt genoeg. Dat zijn zo'n paar die daar zo uitsteken. Ja, zo, hè? Zo. ja, ja stevig. Stevig, uh, ja. Dat is wel uh, een, uh, een heel grote welgemeende fuck you naar alle hè? Ja. ja.
0: Heel de album eigenlijk. Hè? Heel de album. Ja. Uh, mm-hmm. nu, uh, nu is de vraag. Heeft het de verwachting ingelost het album? Wel... Ik, mo- ik heb nu Still D.R.E. aangehaald. Mm-hmm. Maar uh, als je naar de andere singles uit die plaat gaat kijken, eh? yeah. um, was het Forgot About Tree en The Next Episode. Yeah, yeah. Zijn nu wel bekend. Yeah. Dan moet ik wel niet zeggen welk van de twee albums het meest verkocht is.
1: Ja, sowieso. Chronic ja. 2. Maar ik ga het toch vertellen. <laughs> wel, <laughs> the Chronic is triple platinum.
0: Eh? Yeah. 5,5 miljoen verkochte exemplaren. Maar 2001 is zesmaal platinum. Dus oh. dubbel zoveel. Meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren. in oh. Ja, allee, voor een rapalbum ongelooflijk veel. Dat is wel cool. Ja. En is hij, is wel ook dus... een, uh, hij is ook een... Uh, de, sommige mensen, de millennials, zullen hem misschien ook kennen van uh, zijn ondernemingschap. Beats, ja. de, Oef, ja. de populaire koptelefoon, is, uh, is ook van hem. Dat is misschien nog ook... succesvoller. Ja, misschien, ja, be, tegenwoordig, ja. Waarschijnlijk. Ja. Inderdaad, want dat, is, uh, dat was het tweede en meteen ook laatste album van Dr. Dre, dat hij heeft uitgebracht. En natuurlijk honderdduizend... Nee, dat is overdreven, maar ongelooflijk veel rappers geproduceerd. Sindsdien. Mm-hmm. Um, en hij heeft toen ook voor die film Straight Outta Compton ook nog de soundtrack gemaakt. Dus dat is eigenlijk zijn derde onofficiële album. De mm-hmm. officiële soundtrack van ja, Straight, Straight Outta, Outta Compton. Compton. Huh. Ja, heeft hij nog
1: gemaakt. Dus bij deze, uh, Mr. Dre. En toch, hij is niet, hij is niet dom. Hè? Want als je het begin van het nummer hoort en dan de achterliggende baslijn, wat instrument is dat? Dat is misschien gesampled, elektronisch gesampled oh, oh. Maar het gaat erom dat dat uh, een klassiek strijkinstrument is. Hè? Dat is wat is dat? Contrabas? Nee, of, of, of shallow? Is dat? Ja, tuurlijk, oh, hoort je toch. Dat maar is een strijker. Hè? Wow. Op dat achtergrond? Bang. Nee. Dat heb ik niet gehoord, ja. Dat viel mij direct op. Huh? Dus dat die... Dat die uh, alle, rappers ik lijken misschien wel... Ik heb
0: het wel
1: gehoord. In het begin hoort je hem. hem even eruit steken en dan uh. komt de rest erover. Maar dat is, dat is duidelijk een strijker. Dus hij is... Alle, dat is rappen is niet zomaar... Wat, 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 wat beats op, een, op nee, de computer. Hè? Ik denk er ook al over na. En uh, Dat wil niet zeggen dat je daar geen klassieke instrumenten voor moet gebruiken. Hè? Dat is juist het kunst dat je dat, er, dat je dat er wel in steekt. Hè? Ja, ik vind het heel goed. Mm. Dat is gewoon goed. heel de album zit muzikaal goed. heel goed in elkaar. Hè? Ja, bet. Okay,
0: dus tot hierbij, mijn
1: pleidooi voor Trey in de, de Tijdloze. Right. Dre. Waarom niet? Waarom niet? Welcome to the bro gang, bro. Yo, bro. Um, ja, goed. Uh, ik, kan het, ik kan het niet laten, hè, tijdens deze podcast. Ik kan het gewoon niet laten om in een bepaald tijdperk weer te blijven hangen. Hè. En we hebben er al zoveel liedjes van ingestoken en al zoveel besproken, maar. De hippies. Ja, de 60s. <laughs> ik, kan niet, ik kan er niet uitgaan. Dat gaat Abba. gewoon niet. Nee. nee, geen Abba. Nee, dat was meer iets 70s, hè. Okay. Ja, um, ja, 70s, ja, hippies, 70s. Ja, ja 70's, goh. Ja. Nee, 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 echt. Nee, 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 echt uh, de beginnen. Maar okay. ik wil eigenlijk naar um, de 60s, uh, naar één bepaald. Um, ja, we moeten zeggen. één bepaald uh, decennium. Uh, wat zich afspeelt. Hè, dus de 60s, wat zich afspeelt in Amerika. Dus in de 50s was dat eigenlijk grotendeels muziek. Die in het oosten van de VS werd gemaakt. Ja. Hè, de 50s was eigenlijk um, voor de klassieke muzikanten. New hè, en dan York. denk ik bijvoorbeeld aan dingen. voilà. Een heel goed voorbeeld. Uh, dat eigenlijk in het oosten van de VS toen gemaakt wordt. de 50s dat was een beetje Big Band. Dat was die tijdperk uh, met allemaal grote orkesten, bombastische muziek. uh. En toen opeens in het zonnige Westen. Toen kwam er opeens iets uh, wat wat de kids, uh, wat de de kinderen, wat de tieners heel heel leuk vonden. De jeugd. En uh, dat noemden ze rock'n'roll. Oh. Dat was vreemd. Dat was iets vreemd. Daar hadden ze in het Oosten nog nooit van gehoord. En opeens, op op, op bijna een een nacht slapen, uh, uh, er ging een nachtje over. En toen veranderde heel die music scene. Dus het, 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 het epicenter van de music scene in de VS het veranderde van oost naar west. Oké. Okay. En Wie was waar? Ervan... Thoorlijk voor. Ah wel, waar was daar eigenlijk uh, het allemaal te doen en welke stad was dat te doen? Waar ook mijn favoriete band vandaan komt? In het westen? New
0: Orleans. Nee.
1: nee dat is niet westen. Is, uh, ja,
0: nee, van dat. Ik weet niet. Dat is Mississippi. Los Angeles. Oeh, LA. Ja, maar doors. welke band komt er niet van LA?
1: Ah ja, voilà. <laughs> het is daarmee. Maar zeker in die tijd, hè, in de 60s, daar kwam heel veel van. Hè. Dus ja. uh, goede voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de Beach Boys. De ah, mamas ja, en de papas. surfing. Ja, I like surfing. Voilà. Dus ja. de surf age, de surfcultuur ja. die daar heerst. Dus strand, mooie meisjes. Uh, mm. Gewoon doe je gusting. Hè. Ons tijdperk nu, wij doen er allemaal ja. ons gusting. Maar die muziek okay. die werd niet gemaakt door de kids zelf. Die werd gemaakt door... Die werd gemaakt door een groep van studiomuzikanten die in totaal voor meer dan duizenden studio-opnames hebben verzorgd, duizenden platen hebben gespeeld en ongeveer een honderdtal top 40 hits hebben gesprokkeld.
0: Oké. Okay. En dat is een
1: samenraapsel van de beste muzikanten van de jaren zestig en begin jaren zeventig geweest in het westen van de VS.
0: Bekende muzikanten. Ah, wel,
1: nee, helemaal niet. Omdat ah, niemand ze nooit op. Nee. Niemand kent me. Allemaal ghostwriters of wat. Heb... Ah, wel, nee. Yeah. Hoe ging het verhaal? Dus ja. kijk, ik zal het even kaderen. Uh, wat werd er gedaan in, uh, in, 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 in die periode? Daar werden eigenlijk schone jongens en meisjes van de high schools geplukt. Mm. En die werden eigenlijk gewoon op een albumcover gezet. En die moesten bakken met geld verdienen voor de producers en de platenlabels. want de Beach Boys, dat is authentiek die maakten hun hun, uh, hun muziek zelf met Brian Wilson als als grote genie, maar de producers die zagen eigenlijk dat dat die muziek zo hard aansloeg, dat ze eigenlijk ook ...middelen gingen vinden om die muziek ja, uit te buiten tegen... Voor, voor, ...voor pure winst. Dat was nu gewoon zo, dat was een sector. Ja. En een heel Ik, goed voorbeeld eigenlijk daarvan... Eigenlijk een beetje gelijk
0: momenteel nog steeds met boybands wordt gedaan. Jawel, eigenlijk
1: wel. Ja, ja. Dus je kunt het misschien boybands noemen, hè, maar dat was in die tijd... Dus, ...dus heel, 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 dat was heel normaal. En een heel goed voorbeeld daarvan, een van de bekendere voorbeelden... ...is misschien de Monkeys. Ik
0: weet ja, niet, ja, ja, hè? Dus uh, de Monkeys,
1: dat was eigenlijk geen band, dat kwam van een tv-serie... ...en die zijn daarna eigenlijk um, muziek beginnen te maken... ...op vraag van de fans... Want die wouden dat heel graag. Dus de producers die zagen en de, en de tv-maatschappij en de paatleders zagen hé, hey, dat is nog een goudmijn die we moeten sprokkelen. Laten we daar uh, iets mee doen. Oh, is is een bekendste nummer. I'm a believer. Ja, ik I'm a believer. staat erin, hè. Hebben we het erin gezet, hè. denk de allereerste ja. aflevering, volgens mij. De Beach Boys ja. stonden daar ook in. Ja, ja. Hè, dus we keren eigenlijk een beetje vicieuze cirkel naar de eerste aflevering. <laughs> oh, throwback. Ja. Uh, maar, die jongens van die boys' bands die ...konden geen muziek maken. Dus wat gingen de producers doen? Dat is niet erg, mannen. We gaan uw gezichtjes op de cover zetten. Maar de muziek die wordt ingespeeld door sessiemuzikanten. Ja. En een heel belangrijke groep van sessiemuzikanten in die tijd... ...die noemt zichzelf de Wrecking Crew. Huh. En de Wrecking Crew, dat waren eigenlijk ja, een samenraapsel van allerlei muzikanten. Dus dat waren uh, elektrische basspelers... Uh, Dubbelbasspelers, spelers uh, hey, dus, de, dus de uprights ja, voilà gitaren, blazers percussionisten pianospelers, saxofonisten uh, dus alles wat je maar kon harmonica, uh, uh, fluit uh, trompet, ah ik kan ook fluit <lacht> <lacht> ik kan het geloven oh, dat was echt slechte mop <lacht> <lacht> um, en die gingen eigenlijk voor al die bands gingen die muziek maken ja en ik heb nu drie nummers klaarstaan. Eigenlijk vier nummers, want het nummer dat ik al heb gehad, oh, Age of ah, Aquarius. Ah ja, Age of Aquarius? Wie heeft dat ingespeeld? Ja, die van de Niet, juist, niet The Fifth ah. Dimension, maar The Wrecking Crew. Ja, maar ja. Ja. En ik heb nu allemaal nog nummers staan die the wrecking, crew, the wrecking Crew heeft gemaakt, maar dat je eigenlijk niet weet dat die dat gemaakt hebben.
0: Oké, okay. wacht hè. Ken ik de Bands? Want anders zegt
1: jij de Band en dan raad ik het nummer. Uh, de bands gaat je misschien niet kennen, okay. maar ik ga eigenlijk een paar, ja, zal ik zeggen, uh, leden eruit pikken die heel uh, invloedrijk zijn geweest. En de eerste is, uh, wat is heel belangrijk in een band als ritmeaangever? Drum. Drum, voilà. Dus we gaan eerst de drummer bespreken. En de drummer, dat was een, een enfant terrible, uh, Hal Blaine. Daar ga je nooit van gehoord nee. hebben, maar die heeft in totaal, heeft hij op, wacht even, moet ik even kijken, op zes, op één volgende... Grammy-winnende uh, Grammy nummers. Sorry. Wie oh, wel, wel, welke zijn daar? Uh, Herb Albert hè, was, uh, was de eerste in 1966 met It Taste of Honey. Dat is een soort van jazzmuzikant. Maar dan Frank Sinatra in 1967 Strangers in the Night. Okay. Strangers in the Night. Waar komt Frank plots vandaan? Ah, wel. Dus die <laughs> zag dat daar inderdaad veel te doen was. Ja. Dus die denkt van, hm, ik ga eens van het oosten naar het westen gaan. Dan, uh, een jaar later is het The Fifth Dimension, ja. met Up H-M. Up and Away, ja. en in 1970 met Aquarius, Let The Sunshine In, hebben ja. een Grammy gewonnen. En dan, een van uw nummers, heeft Hal Blaine ook de drummelbing gespeeld. Wacht, welke nummers? Van vandaag? Van een duo, nee, 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 van de ja. vorige podcast. Van een duo. Waar je ook al een solo nummer van een van de twee hebt ingezet? Ah, Simon and Garfunkel. Simon and Garfunkel. Met in 69 Mr. Robinson en een 71 ja, nee Bridge you, Over Troubled Water.
0: Mr. Ro- Mrs. Robinson. Mrs. Robinson. ja. Dus Hal
1: Blaine heeft naar eigen zeggen, heeft hij in totaal op meer dan 35.000 nummers gespeeld. Als ja. drum. En hij is op bijna geen enkel vermeld. Omdat... Maar hij krijgt daar wel geld voor. Ja, hè? hij ja. krijgt daar bakken ja, voor geld voor. Maar het probleem was, ja, uw was naam staat er? niet op de plaats. Dus... Ah, wel, maar ik vind dat perfect. Ik zou het echt absoluut ja. niet erg vinden. Ja. Je krijgt de voordelen zonder de nadelen. Ja, dat is ook. Dat is ook. En hij is nu ondertussen ook uh, lid van de Rock'n'Roll Hall of Fame, de Musicians Hall of Fame en het Museum, en de Percussive Arts Society Hall of Fame. Dus hij is echt een van de meest succesvolle drummers ooit, maar niemand kent zijn naam. En daarmee wil ik deze podcast nu ook gebruiken om de Wrecking Crew een beetje in het grote daglicht te zetten. Zalig. Onder onze zes luisteraars. Dus de volgende drie nummers. De volgende drie nummers zitten daarin, ja. ja. En ik wil heel graag Hellblain uh, horen in het uh, volgende <lacht> nummer. En dat is van de Ronettes. De Ronettes? Ja, ja. Be my baby. Oké. Okay. Nee? kan nee? u niks zeggen? Is het een klassieker? Het is een klassieker. Okay. Want de intro is boom, 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 tss, Boom, 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 tss, Boom, 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 En Hal Blaine denk. heeft dat eigenlijk uitgevonden. Want hoe gingen eigenlijk die muzikanten te werk? Vaak kwamen die in de studio. Hè, en die hadden eigenlijk een heel dagschema. Bijvoorbeeld in het begin... Um, uh, ...opnemen met de Beach Boys. Want de Beach Boys... ...op oh, Pet sounds, hè. Allemaal wrecking crew. Ja. Allemaal wrecking crew. Al die andere nummers. Brian Wilson uh, hield van de wrecking crew. Ja. Die kon daar zo goed mee samenwerken... ...want dat waren genieën allemaal samen. Ja. En ik ga hè, dus een paar van die mannen even wat highlighten. Maar dus de, de, de Beach Boys moesten die eerst opnemen. Uh, dan moesten die bijvoorbeeld uh, iets inspelen hè, voor de Ronettes. Dan moesten die met Frank Sinatra en, en om drie uur. En dan samen zaten die nog in de studio... ...samen met bijvoorbeeld Sam Cooke. Of um, andere muzikanten. Ja. Dus de hele dag was vol met inspelen. En die deden dat zo goed, dat sommige platen op één dag waren ingespeeld. Terwijl als ze daar de kids voor gebruikten, die op de cover stonden, ja. dat ze daar pff, zes weken tijd voor hadden. Uh. Dus dat was snel inspelen, goed inspelen. Ja. Weinig tijd, weinig verspillen. Professionals. En direct geld verdienen, want de platen waren keigoed. Ja, ja. En die kids die hadden dan ondertussen de tijd om wat live ervaring op te doen, om te oefenen. En live boeit dat toch niet als dat niet goed klinkt. Want de platen moesten, verkochten, eh, moesten uh, verkopen. Dus. Ach. En zo nu ook bij de Ronets. Ronets, een meisjesgroep, ook gewoon ook weer van de high school geplukt. Um, maar die hebben wel heel grote hits gehad. Met op hun eerste plaat bijvoorbeeld. En die eerste plaat die draagt de naam Presenting the Fabulous Ronets, featuring Veronica. En we gaan nu luisteren naar het openingsnummer. Oh, sorry. Nee naar het nummer op de B-kant, Be My Baby.